0: Да, это дело привычки. Просто дело привычки. Да, это дело привычки. Это же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Да. Это же дело привычки. Просто, Просто дело привычки. Всем привет! Всем привет с вами подкаст Дело привычки. И это Дениса Кристина. Как всегда, два лентяя прокрастинатора, которые пытаются внедрить в жизнь полезные привычки и рассказывают вам, что из этого вышло, ну или не совсем вышло. И сегодняшний выпуск, не совсем обычный. То есть он не совсем форматный, я бы даже сказал, потому что в течение последних двух недель мы с Кристиной тестировали две разные привычки. Но это не означает, что мы пытались внедрить две привычки одновременно. Мы разделились. Я выбрал привычку отказа от красного мяса, а Кристина...
1: Делала массаж лица китайским скрипком гуаша и что это за таинственное название, которое еще фиг выговоришь, я тоже расскажу. Ура! И чтобы не пропускать новые эпизоды, подписывайтесь на подкаст «Дело привычки» в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, CastBox и любых других приложениях, где вы нас слушаете. Начнем с нашей любимой рубрики по обоснованию необходимости и важности этой привычки «Теория». Трынь. Денис, расскажи, какие плюсы и ништяки ты нашел в отказе от красного мяса?
0: Ох, спасибо, Кристина. Сейчас будет огромный ликбез на тему «Вредно или полезно есть красное мясо?», поэтому готовьтесь. Но информация очень интересная, очень важная. Я для себя много новых фактов почерпнул. Итак, начну, наверное, с самого банального. Вы все наверняка знаете, что мясо очень калорийное, особенно красное. Как правило, если вы, например, Едите большую порцию красного мяса, и с этой же порции вы съедаете много гречки, риса, там еще каких-то зерновых салат, и это все закусываете хлебушком, то количество калорий, которые вы потребляете за один прием пищи, оно просто громадное. И иногда бывает даже так, что вы за один присест можете съесть суточную норму калорий, которые нужны человеку. И помру, молодой! Как бы отказ от красного мяса, а красное мясо самое калорийное из всех животных продуктов, влечет за собой то, что вы уменьшаете количество потребляемых калорий и как следствие можете даже сбросить вес, при условии, что вы, конечно, не будете компенсировать мясо с добой, булочками и шоколадными тортиками. А второе, что очень важно отметить, это то, что мясо очень долго переваривается. То есть если вы съедите какой-нибудь огурчик, и в такой же пропорции съедите кусок мяса, то понятное дело, организму потребуется гораздо больше времени, чтобы переварить мясо, чем тот же самый огурчик. И переедание мясом влечет за собой много неприятных для организма последствий, такие как вздутие, иногда даже изжога, тяжесть и газообразование. Не самые приятные моменты, думаю, все с этим согласны. И перед тем, как я перейду уже непосредственно к исследованиям, еще один интересный факт, он тоже научно доказан, это то, что мясо вызывает повышенную кислотность желудка. Это не очень хорошо, это может там в теории вызвать какие-то неприятные последствия вроде эрозии, а эрозии иногда переходят в язву, конечно, в каких-то редких случаях, но все-таки такое бывает. И что хотел отметить по поводу исследований. На самом деле исследований влияние красного мяса на организм просто бесконечное множество. Не знаю, даже если вы загуглите, на первой странице гугла там будет сто 500 разных исследований, референсов и так далее. Поэтому я решил сосредоточиться на нескольких и самое важное исследование, которое было проведено, оно было проведено в 2014 году Международным агентством по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения. Тот самый пресловутый ВОЗ. Именно по результатам Этого исследования ВОЗ причислил красное мясо, именно само красное мясо в чистом виде, то есть говядина, свинина, баранина и так далее, к продуктам питания группы 2А. Что это означает? Это означает, что... Красное мясо, вероятно, является канцерогеном, которое может вызывать некоторые виды рака. Это не означает, что вы, регулярно потребляя мясо, 100% заработаете себе рак. Группа как раз-таки 2А подразумевает, что исследования, доказывающие связь красного мяса и развитие раковых клеток, существуют но не в должном количестве, чтобы это утверждение стало какой-то аксиомой. Чего нельзя сказать о мясных продуктах? В исследовании очень четко разделяется само мясо и мясные продукты. Под мясными продуктами подразумеваются сосиски, колбасы, вяленое мясо, ветчина. В общем, не красное мясо в чистом виде. Так вот, эта группа продуктов была причислена к категории «один». То есть эти продукты уже невероятно являются канцерогеном, а являются канцерогеном. Мясные продукты, такие как сосиски и колбасы, они уже научно доказаны, что ведут к развитию раковых клеток. В частности, раку толстой кишки, проблемы с сердцем, диабет и много очень других прелестей, таких как, например, повышенное давление. Именно мясные продукты. Слушай, может ты хочешь есть колбаса жареная? Бедная. Э, попадешь к вам в дум на
1: участие,
0: галис, Причисление к первой группе, как заявляет ВОЗ, связано с тем, что есть доказательная база в должном количестве, которая подтверждает тот факт, что потребление мясных продуктов приводит к развитию вышеупомянутых болезней. Второе исследование, которое мне показалось очень интересным. Оно не было направлено на изучение конкретно красного мяса, но оно очень сильно с нашей сегодняшней темой коррелирует. Это исследование Biomed Research International, оно было проведено в 2013 году и было направлено на анализ средиземноморской диеты. Вот эти все вкусные салаты, греческие, фета, оливковое масло и так далее. Одним из, наверное, отличительных свойств средиземноморской диеты является то, что в нем присутствует просто минимальное количество красного мяса. И согласно Research International, как раз-таки ограничение потребления красного мяса ведет к тому, что у человека уменьшается шанс заболеть в определенном возрасте болезнью Альцгеймера, то есть деменцией. Связь тоже есть между поеданием красного мяса и такой неприятной болезнью. Но опять-таки еще одна поправка. Не нужно демонизировать мясо и мясные продукты просто старайтесь не есть их в огромных количествах, потому что это все-таки приводит к определенным последствиям, и это ну, уже доказано не одним исследованием. Но я хотел упомянуть еще несколько плюсов все-таки красного мяса, чтобы не сложилось впечатление, что есть красное мясо так же опасно, как, не знаю, там бегать по помойкам и облизывать ржавые банки. Да, у мяса на самом деле есть свои плюсы. Всем известный плюс – это большое количество белка, которое содержится в мясе. Белок играет ключевую роль в нашей жизнедеятельности. Это и строение клеток, кровообразование. То есть, ну, очень много... Функции выполняет белок, и в мясе как раз-таки его очень много. Помимо этого, в мясе большое содержание железа, которое помогает поддерживать уровень эритроцитов в организме на должном уровне. Там также присутствуют в некотором количестве витамины группы В, Е, цинк, фтор, кальций. В общем, довольно много полезных веществ для нашего организма. Фу, выдохнул. Наверное, это все, что я про мясо хотел сказать. Это очень кратко я урезал, прям очень много фактов, просто чтобы не перегружать эфир.
1: И чтобы не делать больно вегетарианцам.
0: Да, да у меня все расскажешь про камушки-скрипти, гуаша, массаж Ох, эти мальчики!
1: Для визуализации гуаша это такой плоский камушек, у которого есть некие изгибы выпуклости, им делают массаж, и он обычно изготавливается из нефрита или из розового кварца. Почему из-за этих камней? Потому что завязана какая-то мистика, эзотерика, туда мы касаться не будем. Придумана была эта техника в китайской медицине, конечно же, очень-очень давно. Сам термин «гуа-ша» состоит из двух частей «гуа» и «ша». Oh. И вот я нашла три разных версии этимологии этого слова. По одной «гуа» — это скребок, а «ша» — это покраснение кожи. Другая версия говорит, что «гуа» — это движение, ша это плохое третья версия склоняется к значению как выскребать жар о чем все это если сейчас массаж гуаша популярен большей степени в отношении массажа лица самомассажа то изначально в китайской медицине оказывается он использовался как массаж всего тела когда люди заболевали что врач выскребал эту некую болезнь либо жар, делая массаж всего тела пациенту. Я думаю, что это все просто объясняется тем, что происходит разгон лимфотока, который, в свою очередь, выводит токсины. Но сейчас мы будем говорить о популярности самомассажа техникой гуаша для лица. В чем вообще польза? В том, что массаж, по сути, восстанавливает правильный лимфоток в тканях лица и убирает застой. Поэтому пропадает какая-то отечность, либо напряжение лицевых мышц, ну и так далее. Все очень просто объясняется, но при этом, к сожалению нашему с Денисом, потому что мы любим доказательную медицину, никаких научных фактов и больших исследований не было сделано. Но я думаю, теоретически мы все понимаем, да, как работает застой, и то, что любой массаж стимулирует кожу, наполняет ее кровью и таким образом помогает улучшить обменные процессы, это всем понятно. В общем, активизируются обменные процессы, разглаживаются морщины, происходит лифтинг, и восстановление тонуса лица. Все, что нужно девочке, особенно по весне и особенно за 30. Именно поэтому техника мне стало так любопытно и интересно, что захотелось сделать ее привычкой. При всем при этом во многих источниках пишут и обращают внимание на важность техники массажных движений, потому что, конечно, можно не только принести пользу, но и серьезно навредить, и да, везде есть дисклеймер, лучше обратитесь к специалисту и бла-бла-бла, но кто у нас специалист, ребята, конечно же, YouTube, поэтому идем в YouTube, смотрим 10 разных роликов, понимаем какой-то принцип, методику здравого смысла и пробуем на себе... Все советуют чистоту и длительность массажа очень по-разному, но, в общем, сходятся на 10 сеансах, то есть в течение полутора или двух недель массаж делается каждый день, а потом уже для поддержания общего эффекта можно перейти на 1-2 раза в неделю. Это очень круто, потому что привычку можно отработать и потом уже просто поддерживающей методикой его делать. И не нужно тратить много времени на это каждый день, а, поверьте, время и подготовка к этому массажу уходят. В общем, теоретическая часть. Вот так вот, каратенечко, модно, стильно, молодежно. Ты
0: прям слушай и послушаешь, и массаж гуаша, баба-ягодка опять.
1: Примерно так. Ты все еще не можешь привыкнуть к тому, как легко я меняюсь. Я
0: восхищаюсь. Я так люблю чудеса. Никаких чудес еще
1: не было. Просто мы настоящие феи до того впечатлительны, что стареем и молодеем так же легко, как вы. Люди краснеете и бледнеете. Ну давай, от слов к делу. Теория ⁇ Все это хорошо угу. ⁇ а, наверное, всем интересно услышать, как у нас это происходило. Я вот тут хочу прояснить, а почему вообще привычки были разные? У нас, ну, понятное дело, что массаж гуаша вряд ли заинтересует своими плюсами парня. А мне мясо не актуально, потому что я вегетарианец. И да, если вам тяжело было слушать всю эту теорию с повторяющимся словом мясо. То поверьте, Юанатолон, я с вами: Girls Power, Vegetarian Power и так далее. Но это очень интересно, как заядлые мясоеды, находящиеся в довольно мясном регионе Казахстане, внедряют эту привычку, и каким результатом приходят? Денис, твой выход.
0: Да, спасибо, Кристина. По правилам. Отказ от красного мяса у меня был две недели. Я намеренно не отказывался от белого мяса, потому что я понимал, что тогда мне вообще, в принципе, кушать как будто бы будет нечего. Я еще не настолько прошаренный в вегетарианской кухне, как Кристина. Я особо там не понимаю, чем заменять можно курицу хотя бы. Поэтому я оставил себе курицу, а морепродукты я, в принципе, не ем. Поэтому, по сути, курица из мясного Если рыбу тоже к мясу можно причислить. В общем, курица это был мой единственный вариант. Я сразу скажу, что я не большой фанат красного мяса в чистом виде. У меня никогда не бывает желания съесть стейк, например. Вот очень у многих есть там навязчивая идея. Вот хочу стейк, там, medium well, чтобы он там прям на гриле был. Сок тёк. А, у меня такого никогда нету, у меня никогда нет желания съесть бургер с говяжий котлетой Или там какую-нибудь пасту с мясным фаршем, типа баланьеза. Я могу это все съесть, но просто потому что, ну ладно, можно съесть А не из-за того, что я прям очень это сильно люблю или хочу Совершенно другая история у меня с мясными продуктами, то есть с колбасами, сосисками, ветчинак Вот без этого я жить не могу Я с детства раннего безумно люблю колбасу, особенно сырокопченую а, как казалось, это самое вредное, что только можно придумать, потому что мя- мало того, что это мясной продукт это колбаса то есть переработанное мясо, так она еще и вяленая просто комбо канцерогенов, если верить ВОЗ. ОС. Да, но вот от этого было тяжело отказаться. И как бы нехватку. Мясных продуктов я чувствовал. Нехватку мяса самого не чувствовал вообще. Мне было совершенно несложно отказаться от красного мяса, как такового. Тем не менее, я ни разу не сорвался за 14 дней. Я ни разу не съел ни сосиску, ни колбасу, ни ветчину. Вот, да, получилось. И не сказать, что я прям мучился, да, хотелось. Но такого, что прям у меня тряслись пальцы, как когда мы отказывались скрыстись от сахара, и я там смотрел на сэндвич с ветчиной, и у меня текли слюни, нет такого не было. Но хотелось да изредка, но останавливал себя вовремя. Единственный момент, когда все-таки я чувствовал, что я люблю там мясные продукты, и ну иногда и мясо хочется, в принципе там я не знаю какой-нибудь, не знаю суп. Борщ съесть, да, на мясном бульоне. Вот я это прочувствовал, когда приезжал к родителям. Я один-два раза в неделю приезжаю в гости к родителям, и мама там, конечно же, готовит разные явства высочайшего качества, и, как правило, большинство из этих блюд, они все мясные, безумно все вкусно, манты, борщи и так далее. Вот, да, тогда прям слюни текли. Да, они с пониманием, в принципе, отнеслись к внедрение этой привычки я им сказал заранее и они старались минимизировать количество мяса, которое они ставили на стол во время моего приезда и кстати они даже сами еще ну, до того, как я начал внедрять эту привычку, еще в большей степени после начали ограничивать свое потребление мяса, то есть сейчас у них это больше там курица, рыба, грибы, овощи. Слушай,
1: какой классный эффект.
0: Да, да, они тоже люди читающие и прочитали исследования, и, ну, я думаю, сейчас, в принципе, это довольно популярная история, что красное мясо — это вселенское зло наряду с глобальным потеплением, поэтому их эта история тоже стороной не обошла. И по моему внедрению, на самом деле, мне сказать особо нечего было несложно. По шкале от 1 до 10 я бы сказал, ну, это было где-то 4, наверное. Почему я понял, что было несложно? В последний день, когда эту привычку уже нужно было завершать, я как раз-таки в этот день был у родителей, и мне мама говорит: О, у тебя же сегодня последний день, то есть с завтрашнего дня тебе можно есть мясо, а я про это совершенно забыл, то есть, а ну да. То есть я не ждал окончания 14 дней, мне было все равно. И если, например, <laughs> как мы уже говорили, кстати, в эпизоде по отказу от сладкого: если вы еще не слушали, послушайте. если я там на 15-й день, когда привычка закончилась, я побежал там жрать все, что видел с сахаром, что можно и что нельзя, то тут у меня такого не было. и даже там колбасу и сосисок не стал себе покупать. Ну, как было, так было. Я пожалел, что не поменял батарейку в своих весах. Она у меня села, и я как-то на это все подзабил. Но по внутренним ощущениям, что я все-таки скинул, наверное, килограмм, может быть, другой, возможно, это связано с тем, что я начал вести более активный образ жизни. Не знаю. Ну, возможно, отказ от мяса все-таки тоже в эту копилку монетку свою положил. По внутреннему состоянию было легче. Я вообще человек, который частенько переедает, то есть я могу весь день ничего не есть, а потом ха хе хей две большие пиццы, а не запивая, могу съесть сам. Ну, очень прилично, конечно, но я один раз съел две большие пиццы и не горжусь этим. И, как правило, если я там переедаю, то у меня там, например, два каких-то блюда, и одно из них зачастую с мясом было, то на время этих 14 дней я не переедал И из-за того, что в моем рационе Не было мяса, я чувствовал себя Как будто бы легче, но может быть это было Как эффект плацебо Хотел в это верить и поверил В итоге Но в желудке было легче намного И я как человек, который страдает изжогой Один из главных плюсов Который я заметил Изжога меня не беспокоило вообще И сейчас не беспокоит тоже Потому что ну, даже колбасу и ветчину там, Я ем довольно редко сейчас, вот, поэтому было очень круто попробовать, потому что, как оказалось, ну если верить моим внутренним ощущениям, то как раз таки потребление мясных продуктов и вызывало у меня вот эту повышенную кислотность, я мучился болями в животе, а сейчас это все как рукой сняло, так что всем советую, могу умею, практикую, пропагандирую.
1: Очень классно. Да, да. и эффект на родителей. Да,
0: это Вегетарианцы ликуют.
1: Да, если
0: вы вегетарианец, обязательно напишите вашу радость или, может быть, я что-то упустил. В комментариях в нашем телеграм-канале «Дело нижнее подчеркивание привычки». Мы там публикуем анонсы, интересные факты, полезные статьи, видосики. В общем, контент топ. Присоединяйтесь, комментируйте, вовлекайтесь. Вот, Крис, расскажешь про а я опять забыл, это камушки, скребки и массаж. Извини, пожалуйста. все правильно.
1: Гуаша. Я вот в теории говорила на примере камушков гуаша. Можно, конечно, и без него, но что-то мне подсказывает, что женская часть наших слушательниц даже являются гордыми обладателями этих камушек, которые лежат у них и пылятся в ванной на полочке со всякими косметическими принадлежностями. У меня было точно так же. Я Давно купила этот камушек и он лежал без дела благо он стоит очень немножечко там пара наверное долларов и это не большая инвестиция которая еще лежит и пылится и давит на совесть в общем большая часть дела была сделана камушек гуаша у меня уже был дома и поэтому следующий шаг был поставить на рельсы сам процесс массажа каждый день Прежде чем начать массаж, я, конечно, посмотрела несколько тьюториалов, несколько видео на YouTube. Техник очень много. Тут, я думаю, важно посмотреть, в принципе, как расположены мышцы на лице и двигаться по этим направлениям. Ну, это маленькая такая ремарочка, но девочки точно знают. При массаже скрипком гуаша очень важны, оказывается, наклон самого этого камушка к телу кожи, сила давления, и от этого зависит и эффект, и возможная травматизация кожи. Поэтому будьте осторожны. Дисклеймер. Начинайте лучше самого легкого нажатия, как сделала и я. В общем, я пробовала делать массаж и утром, и вечером, но остановилась на вечере по очень простой причине. Вечером спешить обычно никуда не нужно. Это если утренние рутины у людей как-то вписаны, наверное, компактно, утро расписано, то вечером на минуту-другую задержаться перед сном, делая массаж, ну, не такая и проблема. Моя практика это подтвердила. Я сделала несколько раз утром, что-то не заходило, хотя, знаете, лицо как раз после ночи отёкшее, пухшее. Кажется, то, что доктор прописал. Но вечером мне было удобнее и комфортнее вписать массаж, вечерние какие-то дела. Если в массе своем видеотехники обычно занимают от 7 до 10 минут, соответственно, столько же длится массаж, то я решила последовать правилу внедрения новой привычки и сделать не более двух минут. Кажется, что просто стоишь и массажируешь лицо, что может быть проще, но многие бросают, потому что долго, нудно и, более того, это привычка на самом деле по моему опыту, состоит из двух привычек. Очень неожиданно, помимо массажа лица скребком, нужно сделать еще и подготовку. А подготовка в том, что для качественного массажа нужно нанести скользящее какое-то масло, то есть что-то, что позволит этому каменному скребку очень легко двигаться по коже. Поэтому оказывается, что сначала нужно нанести масло, сделать массаж, а потом еще и дополнительно умыться, либо смыть это масло, потому что девочки знают, что это вызывает часто комедоны на коже. И это прям был трабл. Мне очень не хотелось делать дополнительно много движений, привычка стала очень замудренной. Я вышла из этой ситуации, я думаю, очень элегантно, потому что я стала обрызгать на лицо простую термальную воду, а потом наносить свой обычный крем. И поскольку привычка у меня на две минуты, вода не успевает впитаться и высохнуть, и обеспечивается то необходимое скольжение этого скребка, при этом... Как только проходит 2 минуты, ну, 3, может быть, mm-hmm. максимум, все это начинает впитываться и подсыхать, и я уже чувствую, что, ага, скребок не скользит. Собственно, оп-оп, хлопнули в ладоши, практику сегодняшнюю можно закончить. В общем, я это считаю очень классным лайфхаком. Если вы пользовались маслами, либо наносили специально очень жирный крем, попробуйте сделать это просто с термальной водой, либо, я думаю, даже тоник подойдет. Прикольно. Тут такая привычка, которая должна за две недели отразиться на лице. Я не сделала на беду свою фотографию до и после. Ребята, но теперь, когда я хожу в клуб или хочу купить какой-то запретный напиток, у меня спрашивают удостоверение, чтобы обидеться, что мне есть 18. Нет, это, конечно, шутка, но результат я достигла в той области, на которую очень хотела получить эффект, а это межбровная морщинка, вот когда мы хмуримся, там есть морщинка, mm-hmm. она у меня довольно mm-hmm. глубокая, ничто не может меня заставить перестать эмоционировать, в общем, я хмурюсь, поэтому решила техника гуаша как-то помочь разгладить там мышцы, и... Эффект есть. Не то чтобы, знаете, морщина стала менее заметной, но ощутимо разгладились подкожные мышцы, под межбробной областью. Если сначала, когда я делала там массаж, были прям неприятные, очень болезненные ощущения, вот когда мышца спазмирована, и к концу второй недели эта область стала уже более, ну, как-то мягкой, я бы сказала, и дискомфортные, неприятные ощущения вообще исчезли. Поэтому эффект, по крайней мере, такой есть. В общем, это работает. Что еще я делала? Кроме двух минут, если в видео рекомендую делать около 5-10 движений в одну сторону, ну, например, там от носа к уху, двигается этот камушек, то я делала 3, максимум 5 движений. Кажется, что это тут подвигал, там подвигало, когда таких... Линии движения там, 10 и более, то до утра, знаете, можно делать этот массаж гуаша? Ну, и я пошла по принципу лентяев и привычки максимум на 2 минуты. Поэтому я сократила количество линий, по которым нужно делать массаж. Может, это обернется не тем, что у меня скоро отвиснет там, где отвиснуть не должно было. Но, по крайней мере, это намного проще и короче, я ставила себе задачу. Внедрить привычку брать вообще этот камушек в руки и сделать его частью своего ухода, а не достижение супер-пупер результатов. Они, наверное, будут позже. Тут, в общем, хотелось закрепить такой самомассаж в регулярной практике. Вот. Еще мне очень понравилось видео, на которое я опиралась, была техника массажа спины. Вот все мы, о, спина болит, эти компьютеры, сделал бы кто-нибудь массаж, косо смотрим на человека, который сидит рядом, а он делает вид, что вас не слышит, поэтому приходится так и ходить за зажимом шеи. И вот этим скрипком очень удобно делать самомассаж, потому что там, как я говорила, есть особые выемки, они очень эргономичны и действительно подходят как будто для всех частей тела. И скрипком делаются простые движения по шее, И разгоняется кровь, снимается застой и супер, супер очень помогает. Я думаю, что если не делать лицо, то сделать практикой хотя бы разгон застоя крови в области шейно-воротниковой зоны эффект уже будет очень круто. По уровню давления, как я говорила, есть разные техники, и китайцы в оригинале этой техникой выскребали болезнь и доводили до состояния, когда ошлопались капилляры, и чем больше красных разводов, тем круче, значит, мастер поработал. Но ну, для лица, конечно, опасян Это все, что у нас есть, и оно не молодеет, поэтому нужно подходить аккуратно. Я не делала вот этот нажим растягивающий-утягивающий, и вызывающие покраснения. Я, знаете, наверное, баловством занималась, как скажет косметолог, который увидел бы со стороны, как я это делаю. Однако такая опасненькая техника. Не хочется травмировать себя и через там, месяц занятий выяснить, что все было не так и привело только к ухудшению состояния кожи, которое сразу незаметно. Вот, поэтому по результатам, если еще раз пробегаться, то Я не скажу, что наблюдаю эффект на лицо, но вот межбровка разгладилась, и по ощущениям там ушел застой. Поэтому гуаша работает. И дальше я тоже продолжу работать в этой же технике. Может быть, добавлю какие-то новые массажные линии, но буду делать два, может быть, три раза в неделю без форсирования и усложнения намеренного.
0: Круто! Слушай, прям у нас э, у обоих результаты есть. Очень радует, что привычки оказались действительно прям полезными. Я не говорю про то, что все оставшиеся наши прошлые привычки были максимально неполезными, но тут прям результат хотя бы, ну, сразу через две недели уже видим какой-то. Очень круто. Ну вот, друзья, мы
1: и добрались до полного счастья. Все счастливы. Какие у тебя лайфхаки за это время появились, Денис? Поделишься?
0: Да, поделюсь. Я вам сразу скажу, что я не психолог и не могу вам посоветовать, как избавиться от навязчивых мыслей, когда у вас там в голове крутятся стейки или бургеры. Тут я, к сожалению, вам не помощник, потому что я с такой проблемой не сталкивался и там, на своем опыте вам даже подсказать не могу. Но я вам могу... Дать небольшой лайфхак по тому, как не чувствовать себя голодным, потому что если вы тот человек, у которого мясо красное занимает в рационе довольно большую часть, и если вы его выкидываете, то, как правило, его нужно чем-то заменить, и если вы его заменяете там каким-нибудь горошком или салатом из огурцов и помидор... То вы через три часа будете вставать с супер голодным пустым желудком и будете хотеть кушать, и вас это начнет раздражать, и вы будете думать, зачем я отказался от мяса. Выхожу вот тут голодный и злой. Поэтому я бы вам советовал все-таки правильно заменять мясо. Понятное дело, есть курица, есть морепродукты. Но если, скажем, курица или рыба вам уже надоела, то есть бобовые, например, фасоль, есть грибы Грибы, кстати, тоже не очень легко перевариваются, но иногда в рацион их можно включить. В них, кстати, большое содержание белка тоже. Они помогут вам восстановить потерю белка, которую вы получали из мяса. Вот заменяя этими продуктами, вы не будете чувствовать голод в той же степени, как если бы огурчик с помидоркой или с морковкой съели бы. Это, наверное, самый основной лайфхак, чтобы а не быть злым и голодным. И второй, наверное, лайфхак, которым пользовался я, это курица. Как я уже говорил, я не ем морепродукты, и раз, уж я отказался от красного мяса, это был мой, по сути, единственный выбор мяса. Поэтому при любом удобном случае я ел курицу. Она не успела мне надоесть, несмотря на то, что я две недели ел только ее. Поэтому, да, если уж совсем тяжко без мяса или, там, например рыба надоела, то курица прям очень классная замена. Она тоже довольно калорийная, в ней безумно много белка. Заменяя мясо курицей, вы, по сути, ничего не теряете, а даже приобретаете. Вот сейчас по всем исследованиям нет доказательной базы, которая бы говорила, что куриное белое мясо или там индюшка, например, такие же вредные, как красное мясо. То есть нету никаких фактов изученных, которые бы это подтверждали. Следовательно, можно делать вывод, что курица безопасна относительно красного мяса. Поэтому, да, заменяйте мясо курицей, и будет вам сытная жизнь. Вот, у меня все. Крис, по своим расскажешь?
1: Ключевой лайфхак я уже озвучила. Это вместо использования жирного крема, либо масла, просто термальная вода, либо тоник. Потом мой совет, начинать с минимального количества движений по... Одной зоне, например, только лоб, либо только шею проработать. Сначала запустите эффект привычки. Еще один полулайфхак, полусовет. Я первые два дня забывала делать массаж просто совершенно, хотя у меня в зоне доступа, кажется, на виду лежал этот камушек. Поэтому, чтобы скребок мне однозначно попадался на глаза, я его положила на баночку с кремом. И теперь я не могла воспользоваться вечерним кремом без того, чтобы уже взять в руки скребок гуаша. Поэтому оп, оп, уже в руке, ну ладно, можно тогда и сделать пару движений всего лишь два-три. Вот здесь пройдемся, здесь пройдемся и все. Потом можно идти спать. Отнеситесь к этому как к очень простому упражнению, как чистить зубы. И пусть поддерживает мысль, что только первые 10-14 дней массаж нужно делать каждый день. А потом уже можно через день, через два. Mm, вот.
0: Да, хороший лайфхак. Uh-huh. И
1: еще, если все-таки массаж вам не приживется, то в том же Ютюбе есть очень много простых техник массажа скрипком гуаша по акупунктурным точкам стоп и рук. Мы знаем, что там дофига, да точек, которые отвечают за органы, и такой массаж может классно стимулировать и работу органов, и расслаблять вечером перед тем, как заснуть, снимать какое-то напряжение. А это всего лишь супер простые движения, и там не будет страха, что что-то у вас отвиснет и одна щека по утру окажется намного ниже, чем другая. Вот. Относитесь к этому очень просто, начинайте с минимального количества движений и лучше недоусерствовать, чем переусердствовать. Я думаю, косметологи меня в этом поддержат.
0: Круто-круто, давайте теперь послушаем отзывы. Всем привет! На протяжении двух недель пыталась внедрить привычку массажа лица скрипком гуаша. К сожалению, только пять дней без перерывов мне удалось делать массаж. Даже за этот короткий период я заметила, что оттеки вокруг глаз заметно уменьшились. Я уверена, что если бы я продолжила месяц делать без перерывов этот массаж, то можно было бы добиться отличного эффекта. Поэтому всем советую попробовать
1: эту привычку. Спасибо большое, что вы послушали этот выпуск и даже послушали до конца.
0: И, как обычно, объявляем привычку следующих двух недель. И это барабанная дробь. То, за что проголосовали наши слушатели в телеграм-канале.
1: И это зарядка по утрам.
0: Боли и депрессия в голосе Кристины прочувствовалась. Да, но я
1: покорно приступаю к ее внедрению.
0: Будем с Кристиной каждое утро разминаться. Скрипеть костями и прыгать, приседать И, как обычно, расскажем вам, что из этого вышло А вы, если хотите поделиться своими мыслями по этой привычке Или по предыдущим привычкам Или вообще просто хотите поделиться своими мыслями Тогда присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Дело нижнее, подчеркивание, привычки Все на латинице Мы будем очень рады, если вы будете активными и вовлеченными пользователями нашего канала
1: Если вам понравился этот выпуск Пожалуйста, расскажите о нем своим друзьям. Это были прокрастинаторы Ильентя и Кристина и Денис. Мы слышимся с вами ровно через две недели. Пока. Всем пока.